0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们学习的是撒底教会。带给我们的教训，请大家翻开圣经，到启示录的第三章，读一到六节。你要写信给撒底教会的使者说：“那有上帝的欺凌和欺星的说，我知道你的行为，按明你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要衰微的。”因我见你的行为，在我上帝面前没有一样是完全的，所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我即使临到，你也绝不能知道。然而在撒底，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行。因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣。我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。这些经文呢、啊，是耶稣基督给撒底这个教会的信息。耶稣基督开头就称：“那有上帝的七灵和七星的说，这个有上帝的七灵和七星的，指的就是基督自己。他掌握着上帝的完全的灵，而且呢，在圣经中也说了，这七星就是七个教会的使者，可以说是教会的领袖。也就是说。”上帝所有的教会都掌握在他的手中。耶稣基督对撒底的教会有非常宝贵的信息和警告。主说：“我知道你的行为，按明你是活的，其实是死的。”主一开口，就把撒底教会所面临的问题指出来了。主说。你们的一举一动、心思意念，我都知道。你名义上是活的，但实质上是快要死的；你名义上是基督徒，但实际上呢，却不是。好了，我们先来看一下撒底教会的历史背景。在启示录这七个教会的当中呢，只有撒底教会。和老底加教会，只接受到了主的责备，而没有得到主的赞许。而且到现在呢，撒底和老底加这两座城仍然是荒无人烟，一片死寂。撒底城是利迪亚王国的首都，非常富有。在过去的历史中呢，曾发生过两件惊心动魄的事件。而这两个事件也是融合在基督对教会的信息当中的。撒底城建造在悬崖峭壁上，那个悬崖峭壁比平地高出 1,500 英尺，地势呢非常的险要，易守难攻。古时的波斯王古列为了占据这座城，就将它围困了。但是没有办法攀登上去。有一天呢，他手下的一个士兵看到利迪亚国王的一个军兵在撒底城上巡逻的时候，不小心把自己的头盔掉了下来。那个士兵呢，为了不失去自己的头盔，就沿着峭壁慢慢的往下走，然后呢，好不容易才从石头缝中。把那个头盔捡了起来。这个波斯士兵呢，就在下面偷偷的观察着，看他走过哪些路径，然后呢，就报告了军官。接着那天夜里，波斯的军队就顺着这个士兵下山捡头盔的路径呢，慢慢的爬上去，突然的出现在撒底城。当波斯士兵爬到山顶，来到撒底城的时候呢，发现原来这座城根本没有守卫的士兵。为什么呢？因为这座城的地势非常的险要，那些士兵呢，怎么都没有想到波斯的军队会这么快攻上来，所以呢，他们都到一旁打瞌睡去了。结果呢，波斯的军队呢，不费吹灰之力就把撒底城给攻下了。所以，在这里我们可以看到，圣经中耶稣基督说：“我突然来的时候呢，你们若不警醒，你们也是不知道的。”还有另一点，就是突然，这个突然性是哪个历史事件呢？原来在公元17年，小亚细亚地区呢发生过一次大地震，撒底城被摧毁了。此后呢，人们虽然重建这座城，但是怎么也没有能使它恢复到以前的光辉时代。因为撒底城曾是利迪亚王国的首都，非常的富有，交通也方便，商业和制造业也非常的有名。那里的居民呢，过着花天酒地的生活，感觉到自己非常的了不起。但是呢，自从这个公元17年。地震发生之后，这座城就再也不能恢复到以前的辉煌时代了。当约翰写启示录的时候，撒底城已经是在下坡路的末端了，将要灭亡了。而撒底的基督教会在那个时候也因为道德的低下而恶名远扬。所以呢，耶稣基督就亲自有信息警告他们。说，你们的行为我是知道的，你们自己称为自己是基督徒，但你们实际上是死的。你们要是不悔改、不警醒，我终有一天会快速的、不声不响的来到你们那里审判你们，你们也绝不知道。这个信息呢，对我们现在的基督徒也有非常大的。提醒作用，因为在我们的周围有很多的教会或者教友可能都沉睡了，被这个世界迷惑了，感觉到主来临的日子遥遥不定，所以呢就放松了灵性。但是这个时候，耶稣基督提醒我们：你们都要警醒，否则呢，当他复临的时候，我们会被措手不及。遭到毁灭。耶稣基督呢，对他的门徒们、信徒们有很多这样的警告。我们来看一下《马太福音》第25章1到十三节，这就是十个童女的比喻。那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说。恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰。”你们不知道，听众朋友们，这个比喻呢是耶稣基督讲给那些门徒和众人听的。这十个童女就代表着上帝的教诲，因为在圣经中，圣洁的、纯洁的妇女呢代表上帝的教诲，所以我们看得出这里的十个童女呢都是上帝的教诲。他们要做的事情是什么呢？他们每人手里拿着一盏灯，去迎接新郎。迎接新郎就象征着耶稣基督的第二次复临。这些教会拿着灯，灯也是真理的象征，因为上帝的真理呢，就是世界上的光。但是呢，这十个教会当中，有五个是愚拙的。五个是聪明的，愚拙的呢？虽然拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备了油。也就是说呢，那些油准备的拿着灯，而且还准备了更多的油。当那个灯里的油快燃完的时候呢，再加一些进去，这样就能保持灯光不灭，持续的燃烧。我们也知道，这油呢。在圣经中象征着圣灵，因为在古代，很多人点灯的油都是从橄榄树上橄榄的果子里挤出来的，所以呢，这橄榄油在圣经中就代表着和平的圣灵。但是，圣经上说新郎延迟的时候，有很多次呢，在圣经中耶稣都表示。自己第二次复临的时候会迟延，即使是今天呢，我们很多基督徒都在说主快要来了，主快要来了，但是一年又一年过去了，主好像还没有来。听众朋友们，这个时候呢，你千万不要以为主不会来了。主说他的来临会延迟，为什么呢？就是为了让世上的那些罪人都有机会听到福音，都有机会在他面前忏悔，得到他的救恩，预备好自己。所以呢，在他来临的时候，这些人都能够得救。所以，耶稣基督在比喻上说，新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。原来这些童女睡着了。在等待主耶稣第二次降临的过程中，所有的教会都睡着了。这里说呢，他们都打盹睡着了，十个教会全都睡着了。也许有的朋友说，至少我们的教会现在非常的热情，还没有睡着。但是呢，从这里我们可以看得出，耶稣基督是给我们一个提醒，他的复临呢。会是我们想象不到的时候实现的。很多人在等待的过程中，可能因为疲乏而疏忽了，睡着了。但是呢，他们手中的灯还不能灭。当这些童女睡着了之后呢，突然到了半夜，不知道什么时候，有人就喊了：“新郎来了，你们出来迎接他。”哎，那些童女就都起来收拾灯，这就说明呢，在耶稣基督复临之前，将会有天使的声音提醒世界上的众民，提醒上帝的教会，耶稣基督快要来了。这个呼声对我们是多么的重要！所有的教会呢，听到了，都在准备着耶稣的到来。但是那些愚拙的呢，因为没有多余的油。没有多预备圣灵，所以呢，这个时候他们就不够用了。他说：“哎呀，我们的灯快要灭了。”这就象征着他们的灵性在走下坡路。于是呢，这些愚拙的童女就对那些聪明的说：“把你的油分给我们一点吧。”但是那些童女说：“我们的油如果分给你，两个人都不够用。你们不如赶快。”去卖油的地方再买一点，这就是说呢，那些聪明的有准备的教会要提醒那些没有准备的教会，你们要从上帝那里得到圣灵，因为上帝和圣灵和耶稣基督是一个救赎的团体，他们亲密的在一起工作，把圣灵呢。非常慷慨的赐给那些寻求他的人，所以我们每一个教会都要向上帝祷告，求他把圣灵赐给我们，让我每天都有足够的灵带导我们。但是呢，这些人就慌慌忙忙的去准备了，可见得他们实在是匆忙，就跑到别的地方去了。偏偏在这个时候，预言中说新郎到了，也就是说，耶稣基督复临了。那些预备好的童女就进去赴宴席了，门也关上了。那些预备好的教会呢，就等到了耶稣基督到来，被提入天国，在那里享永生。而这个时候呢，天国的门就永远关上了。那些没有忏悔的、没有来得及准备好的，当然就没有进天国的机会了。而那些童女呢，慌慌张张的又赶回来。这个预言里并没有说他们买好了油，可能那个时候呢，所有的油铺都关门了，你到哪里去买啊？这就说明了，在耶稣基督即将到来的那一个时刻。你如果没有和上帝有亲密的关系，那个时候你慌慌张张的，就不可能得到圣灵的赐福了。那个时候，当你意识到你需要上帝的帮助的时候呢，你可能也就没有力量去寻求、去得到上帝的赐福了。所以呢，这些童女，也就是这些愚拙的教会，错过了主的到来。他们被拒之门外，多可惜啊！等了那么多年，那么长时间，在最后关键的时刻睡着了，错过了上帝的警告，所以呢，就没有永生的福分。耶稣基督在预言的之后也说了：“我实在告诉你们，我不认识你们。”那些虽然自己以为自己是基督徒的人呢，感觉到自己。也在辛辛苦苦的等主的到来，但是因为和主没有好的关系，没有预备好迎接主，最后呢被弃之门外。所以你们要警醒，因为那日子那时辰你们不知道。这就是主的信息。主的复临像贼一样，并不是说主耶稣第二次复临的时候偷偷摸摸的来到，不是的。他说呢。是他来的那个时辰，像贼一样。当一个贼到别人家偷东西的时候，总是趁别人不知道的时候去那里。如果你大意了，你就可能呢让贼得手了。你根本不知道他什么时候到来，你只能随时锁好自己的门，做好准备，把他行窃这个机会呢。给排除掉，不给他得逞的机会。但是呢，如果你没有准备，贼可能就破门而入了，把你的所有的宝贵的东西都一扫而空。这就是教训。没有一个人会得到贼的通知，说我什么时候会到你家里去偷东西？不会的。同样呢。耶稣基督也一次一次的提醒我们：“我复临的那个日子呢，你会是想不到的。”但是耶稣基督会给我们很多兆头，让我们预备好，知道他的到来接近了，接近了，接近了。这就是主的信息。还有呢，从耶稣基督给撒底教会的信息中，我们可以看到，这个教会的人呢，没有好的行为。他们虽然是基督徒，但是呢，他们却不像基督的样子，行事为人都荣耀上帝。因为呢，有很多的教会，在末世只宣传因信得救，只要信耶稣基督，你就可以得救。但是呢，在信了基督之后呢，又不根据圣灵的带道做出。好的事情来结出圣灵的果子，他们以为呢，只要我说我自己是基督徒，我就能得救，这是完全不对的。还有一些人呢，认为只要一次受洗得救呢，你以后不管怎么样做坏事，怎么样跌倒，你都能得救，这些都是不符合圣经道理的异端。我们来看一下。雅各书怎么样写的？雅各书第一章二十一节到二十五节，所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。因为听道而不行道的。就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后随即忘了他的面貌如何，唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。门徒雅各呢，在这里就告诉所有的基督徒。一定要脱去身上污秽的东西，把自己呢通过耶稣基督的宝血洗得干干净净，而且呢要有温柔的心，改变自己的品格、自己的性情，让自己能够谦卑的接受能够救我们灵魂的道。雅各说了，我们大家要行道，把自己。所接受的道理，通过行动做出来。我们也知道，我们罪人得救，不是凭着我们做好事得到上帝的喜悦得救的。我们怎么做都不可能得到上帝的满足，都不可能成就律法的要求。我们只有接受耶稣基督在十字架上为我们的罪做出的牺牲，我们才能够得救。律法呢，它的作用就像雅各说的，像一面镜子，能照出我们身上的污秽，让我们知道我们身上有污点，就要去找救主来清洗我们。镜子本身并不会使我们干净，所以呢，雅各说，上帝的律法是使人自由的律法。从这种意义上来说，律法确实是使我们自由，因为呢。律法告诉我们，需要一个救主，需要一个人来使我们获得自由。所以，当我们成为基督徒之后，并不是说我们只要信，什么都不用做了。雅各在他写的书信第二章第十四节这样说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？”还有第二十到二十二节说，虚浮的人呢、啊？你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为诚意吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这里说的是呢，一个人的信心和行为是相辅相成的。如果我们信了主，信了上帝的道，我们的行为呢，就会自然而然的把我们的信心行出来。如果说我们信上帝，但是当我们遇到困难的时候，遇到考验的时候呢，我们却一点都不记得上帝的应许，不懂得祷告，不懂得求上帝的保护，那就说明我们其实没有信上帝。因为我们如果知道上帝有能力带领我们、拯救我们，我们当然第一件事要做的就是在上帝的面前跪下，求上帝带我们度过那个难关。如果没有信心，我们做不出这样的事情。所以呢，行为好的行为就是圣灵的果子。我们每一个基督徒。说我们爱主，就要遵守他的命令。当然，在这个过程中呢，我们依靠的是来自圣灵的力量，来自主耶稣的力量。凭着我们自己的肉体和热情呢，我们做不好律法对我们的要求。所以呢，大家今天要认真的学习耶稣基督给撒底教会的这个警告。让我们知道呢，耶稣基督的第二次来临非常的接近了。如果我们只是名义上的基督徒，信心是死的，没有行为，那么当耶稣基督来临的时候呢，我们实在没有脸站在他的面前得救。您说对吗？好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法？或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。好了，爱德，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们，再见。